0: Hoy me acompaña Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado especial. Sí, invitado de lujo. Nos acompaña José Luis Pobo. ¿Cómo estás, José Luis?
2: Hola, Gonzalo. Pues muy bien por aquí. Por ahora mismo en la playa, en, en la zona este, en el, en el Levante Español, disfrutando este verano caluroso. Y nada, pues pues muy bien por aquí.
0: Qué envidia, José Luis. Y qué <risa> bueno escucharte. <risa> Eh, vamos a presentarte para aquellos que no te conocen
2: Sí, sí, hacía tiempo que no teníamos una, una charla aquí de, de cómics Que siempre es un placer
0: José Luis, vos escribís en tu sitio web que se llama mis Comics y Más En Blogspot, Exacto. donde hay sí. artículos muy interesantes sobre historietas, sobre la BD Y sí. ahí también vas contando un poco tu, tu experiencia de, de hacer tus propios libros de historieta Vos ya contás Exacto. con dos tomos de historietas de las aventuras de Miquel Mena. Sí. El primer libro son Los ladrones de almas. El sí. segundo libro S.O.S. Zeppelin. Y el tercer uh -huh. libro que, que está en cocina, supongo que ya por salir del horno, eh, Niebla sobre Londres. Contanos Exacto. un poquito de tu trabajo.
2: Pues mira, eh, entre el segundo y el tercero pasó eh, cierto tiempo más que nada por, por la dificultad de llevarlo adelante, por compaginarlo, Pablo, guionista y yo, con nuestros trabajos, porque este es un mundo difícil de, de llevar adelante, el de historietista, una profesión difícil, y la compaginamos con nuestros trabajos. Entonces, este tercer álbum ha sido posible, entre otras cosas, por la colaboración con mi hermana, Estrella Povo, que es mi hermana mayor, que, bueno, desde... De, desde toda la vida ha sido artista, estudió Bellas Artes y, y está haciendo el entintado digital y, y el color, entonces es una colaboración muy fructífera porque nos entendemos muy bien, que para eso somos hermanos y yo una vez que termino cada plancha lapicero se la paso a ella y yo ya paso a la siguiente, de tal manera que es una cadena ya de producción, más que nos permite un ritmo un poquito más rápido, de tal manera que antes de que acabe el año tendremos, espero, en, la, en, las, en las librerías ya, el, el tercer tomo, Nibla sobre Londres, aunque ha sido, se ha producido por crowdfunding, es decir, que se ha, se ha hecho unas suscripciones y le llegará a los suscriptores, pero bueno,
0: eh, habrá copias
2: de más para para que pueda más gente hacerse con, con ello. Y nada, muy ilusionados con un resultado que, que de momento nos está gustando y, y ya digo, antes de fin de año podemos seguramente tener acabada y ya lista para, para distribuir esta aventura que se desarrolla en Londres eh, y, y bueno, con, con un aire de misterio eh, también como las anteriores pues que creo que va a ser atractivo para, para los, los que siguen la serie y para los lectores en general.
0: Qué bueno, José Luis, y también nos sirve un poco de introducción para el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de los policiales en la BD. Uh -huh. También me comentó Mario que estás preparando unos cursos en la universidad. Sí,
2: exactamente, en UDIT, que es la Universidad de Diseño y Tecnología, antes llamada ESNE, pues eh, eh, estoy desarrollando para empezar a impartir ya a principios de septiembre una nueva asignatura que va a haber sobre cómic. entonces eh, es complementaria a todo el resto de, de asignaturas eh, dirigida a gente que se va a dedicar al, al diseño, la publicidad. A, es, eh, da una formación muy amplia y, y, bueno, pues esta asignatura, tanto para los que se vayan a dedicar o les guste en un futuro ser historietistas como para publicistas, que ya sabemos que muchas veces se utilizan narraciones gráficas como, como elemento publicitario eh, o, o gente que va a trabajar en cine, en animación, está orientada como también para hacer storyboards, pues, pues bueno, es una introducción más que nada, pero en el segundo cuatrimestre los, los alumnos van a hacer su propio cómic entonces... Eh, también va a ser muy bonito porque eh, me ha dicho han hecho llegar desde arriba pues que se busca la excelencia y que se va a intentar que los alumnos den lo más posible de sí y yo estoy seguro de que van a salir unos cómics breves porque en un, en un cuatrimestre no puedes hacer una historia muy larga, eh, a lo mejor de seis, siete páginas, pero que yo espero que nos sorprendan con un material pues eso, excelente, y yo puedo, podré ayudarles en lo que en lo que esté en mi mano para orientarles y, y, y bueno, eh, saquen adelante lo, lo que llevan dentro.
0: Que bueno, además es muy interesante poder integrar los conocimientos de, del diseño en general, con el lenguaje de la historieta, sí. que se llevan perfectamente, se puede acoplar tanto los conocimientos en el tema de tipografías, de composición, Exacto. de manejo de colores. Sí, sí, sí,
2: sí. Y, y bueno, mm, muy son muchas disciplinas y entonces, ya que comentaba Mario, que esta es como muy, eh, mi asignatura está muy orientada a lo que es la narración gráfica, que es una técnica, es, un, es algo en sí mismo, ¿no? Como porque tú puede, puedes dibujar muy bien, pero el cómic es algo más, tienes que concatenar esas imágenes para que tengan un sentido y que puedan ser leídas eh, eh, de tal manera que la historia se comprenda y se, y se eh, el autor logre transmitir una acción entonces yo me voy a centrar mucho en eso en, en que la acción sea esté desarrollada bien, lo que es la, la narrativa gráfica, eh, va a ser muy orientado a eso y creo que, que bueno, es un reto interesantísimo para mí desde luego
0: Sí, y algo que es eh, muy interesante que hacen allí en Europa que acá es muy extraño eh, que utilizan muchísimo la historieta como un medio de comunicación Tanto en la publicidad sí. como para informar sí. Para nosotros es prácticamente un, un lenguaje de, de fantasía y sí. de aventura sí. eh, Pero en Europa eh, es muy común ver historietas en, en la cartelería en las calles sí, sí, O en sí. los folletos del subterráneo sí. eh, eh, Eso es muy interesante y, y muy lindo de ver. Sí, es, un,
2: es una manera muy eficaz de transmitir pues eh, un mensaje publicitario o también pues un, un mensaje también cívico, o, por ejemplo, yo qué sé, desde el, eh, el ahorro del agua, otros consejos que se dan desde las administraciones públicas, a veces se hacen con esas con esas herramientas del cómic y claro, yo como profesional
0: de eso, pues me encanta, por supuesto. Mario, presenté bien el tema de hoy de Policiales y BD. Sí,
1: es, es, siempre es un tema interesante y más por ahí pensando en el, en el cómic europeo y el argentino porque si bien el, el policial, esto después lo podemos charlar, porque el cómic, para mí, vos corregime, ¿no? tiene dos grandes fuentes de origen, una es la literatura, por así decirlo, que está orientada más a la clase ilustrada, pero el cómic parece ser más un origen, o tener, haber tenido un origen urbano, ¿no? De es un fenómeno urbano, con, con las grandes ciudades, y, y cuando nace así, nace en una época compleja de la humanidad, ¿no? Con mucha emigración, con gente que por ahí no, no domina la literatura y en el que el medio de comunicación más eficaz, más directo y más democrático, por así decirlo eran los diarios, como después es, es la radio. Sí, y un
0: poco un poco esto del lenguaje gráfico, ¿no? Que complementa al lenguaje escrito que se da en y la historieta. Sí
1: en una clase trabajadora en general, con, con poca educación, entonces, el, el digamos, todo el mundo leía el diario, todo el mundo escuchaba la radio, y ahí es donde el cómic, digamos, aparece como medio tremendo, a diferencia de la literatura, llegaba a todo el mundo, a todas las casas, y, y, y los fenómenos que tratan son fenómenos típicos de la, de la urbanización post-revolución este, industrial, ¿no, José Luis? O sea... Eh, sí. emigrantes en, en estado de pobreza con mucho crimen y, y, y problemas sociales sí. entonces sí. Eh, a mí lo que es interesante es que la literatura más clásica, policial que, que es lo que domina por ahí cierto tipo de cómic después queda como tapada por el desarrollo de este cómic más negro o, o de policial negro en Estados Unidos que es la consecuencia directa ¿no? de, de toda esta especie de eh, respuesta a la gran depresión y, a, y, al, y al clima urbano opresivo, con uh -huh. políticos corruptos y todo.
0: Yo creo que es un poco eh, esto que vos decís del, del movimiento de población, el, los cambios en cuestiones económicas y sobre todo también el, el desarrollo tecnológico. ¿no? O sea, cuando empieza a aparecer la, la imagen impresa como como una facilidad técnica por el avance en las técnicas de, de impresión del offset. Ahí se combinan los diarios, las revistas, con, con las historietas. Ahora era más fácil y económico reproducir imágenes y, por lo tanto, empieza a haber un lugar para la historieta que es hija de, de este medio industrial, claro. de, de medios de comunicación de masas, no como la radio, como la televisión. O el cine. Y fíjate
1: que también coincide con digamos esa especie de literatura más barata, por así decirlo, o más económica, o menos rígida, que, que se origina también en la misma época, con papeles de muy bajo gramaje, que en Inglaterra lo llamaban los, los Penny Dreadful, ¿no?, o, o que termina siendo el, el, el pulp americano. Y ese desarrollo es paralelo, y los pulp, justamente lo que más es, eh, me parece, en la época de los 30, lo que más tratan es el género policial, que tal vez debería ser la preocupación más importante que tenía la gente en ese momento, no por la cantidad de crimen y, y, y problemas no asociados a la, a la bebida, a la ley seca, a la mafia, qué sé yo.
2: Sí, sí, sí. Curiosamente, en, en Estados Unidos el cómic empezó con un contenido, primero satírico, humorístico, series de sí, Crazy Cat, Bringing Up Father, Los Caps Kids... Eh, a veces un poco onírico como Little Nemo eh, eh, en Slumberland sí. y luego eh, enseguida apareció eh, el tema de, de, la, de los superhéroes y, y, y se comió un poco también el, el mundo del cómic o sea, creó como una especie de tendencia a, a, a ese cómic también urbano pero con, con, otro, con una, otras implicaciones distintas y sin embargo en Europa yo creo que, que arraigó, arraigó bien la influencia del cine negro en el cómic, no, curiosamente. Yo creo pasa lo mismo en el western. Yo estoy intentando desde hace tiempo que eh, enterarme de qué cómic del oeste americano hay interesante, porque porque es que hay magníficos cómics eh, y perdón por el off topic eh, europeos del oeste son maravillosos y sin embargo eh, eh, americanos muy poco. Con el polar, con el con el cómic negro me o sea. pasa un poco lo mismo. Los las los ejemplos más interesantes bueno, está Dick Tracy, hay muchos, pero los sí. más interesantes están, yo creo, en Europa, eso sí, con una influencia importantísima, de, 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 por un lado, de la novela negra que dice Mario, y también del cine, del cine negro, directo.
1: Sí, eso es un fenómeno que a mí también, José Luis, me llama mucho la atención, esta especie de conexiones, ¿no?, como una cosa que surge en un lugar va rebotando en otra, y es notable sí. cómo en Francia esta influencia de los western y del policial pegó incluso para, yo creo como vos, que, que tuvo más repercusión todavía que en los Estados Unidos, porque en sí, Francia sí. esta novela policial negra es como estalla y la cantidad de, de ejemplos de BD de, de policial son, superan claramente, como decís, el primero fue Dick Tracy, que respondía sí. a esas expectativas de la gente de mucho crimen organizado y un policía duro, que después se vuelve tipo para policiar. Batman, no nos olvidemos que nace, es un heredero directo de The Shadow, que era un personaje de Palp que también combatía el crimen. Sí. Así de. y, y después, claro, después con la guerra, la cosa de crimen pasa a ser toda la cosa de guerra. no Pero en Francia, toda esa influencia sí. que tuvo mismo con X9 y, y todos los, los policiales que surgen sí. después, es cuando más creo que se desarrolla. Y eso a nosotros también nos llega, porque vos sabés que en la Argentina, bueno, en España también. Hay muchísimos ejemplos de del policial negro que vos decís sí. que tiene que ver la Argentina con el policial negro y sin embargo nosotros tenemos historias tres o cuatro, ¿no Gonzalo? Que son claramente negras, especialmente una de las más famosas en Francia que es Alaxina, y, y vos decís un heredero directo sí, sí. de, de Marlow y de todos esos
0: Es que eh, por lo menos acá en Argentina no nos imaginamos como muy posible el policial deductivo no. inglés <ríe> Nos resulta más natural el, el policial negro, sí. ¿no? El, el estilo de las novelas de Dasha sí. Hammett. En
2: España tuvimos en los 80 eh, Torpedo, que, que eso es una maravilla ah, de, gráficamente sí. y muy dinámico en narrativa y, y heredero directo de, de todas estas películas de cine, de cine negro norteamericanos. Y, y bueno, Jordi Bernet, la verdad es que a mí siempre me ha fascinado. Yo, a veces... He, He intentado el, el, el copiarle el trazo, pero que la verdad es un equilibrio entre el realismo, la acción y, y a la vez la expresión, que de verdad es, 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 es impactante.
0: Sí, sí, un hermoso manejo del pincel también, ¿no? Con los blancos y negros y, y las tramas y líneas que hacen. Impresionante. Sí, genial, sí. genial. ¿Y, ¿Y qué otros policiales tenemos en la BD como para... Sobre todo, en, por ejemplo, en la BD francesa, ¿no? porque estamos nombramos un poco el Western al sí, pasar sí. Y, y también como otro paralelismo con, con el policial que se desarrolla fuera de Estados Unidos. ¿no? Bueno, en Italia yo pensaba también en, en los policiales eh, también relacionados con Argentina a veces mezclados con la fantasía y la, la ciencia ficción. Eso creo que pasa mucho, ¿no? También el, el policial mezclado con, con ciencia ficción o, o un misterio sobrenatural. Sí,
2: sí, sí, Ayer hablábamos, Mario y yo, de, de pasada, de Blake y Mortimer. Blake y Mortimer eh, claro.
0: eh,
2: es un ejemplo de, de policíaco mezclado con ciencia ficción. Eh, y, y, y raras veces está el, el policíaco eh, en estado puro. Si quizás el caso del collar, eh, es, no es Mario, sí. el único sí. eh, álbum de Blakey Mortimer que es puramente policíaco, pero en el resto, eh, la marca amarilla y todo sí. lo demás está, está siempre mezclado con elementos fantásticos, ¿no? lo cual es también muy atractivo.
1: Sí, tal cual. Sí, eh, justamente toda esa primera época de la BD por ahí está más influenciada por la literatura ¿no? que por el policial negro. Eh, es más, la cosa aventurera, ciencia ficción, eh, Verne, eh, y es cierto que después sí. la generación es más tipo Marguerite. Well. Claro, mm. well. y, y en cambio la generación es un poco... Que siguen, ¿no? La de Marcinel, la segunda, sí. qué sé yo, que se crían con viendo cine norteamericano y qué sé yo, por ahí toman la cosa más policial pura y menos así fantástica, por así decirlo, ¿no? Y ahí estamos hablando claro, claro. de que morir Maurice Thillier, Martín, sí. qué sé yo, ¿no? Toda esa gente. Sí,
2: y eso nos lleva a, a Tillier, que, que yo, eh, para mí, digamos que en esa generación es el máximo representante porque, porque sí, eh, eh, tenemos en el año 49, fíjate, eh, en la revista Heroic Albums eh, publica Félix, que es el antecesor del ya el más conocido eh, Gil Jordan que aquí se llamó en España Gil Pupila, pero Félix sí. era más duro que Gil Pupila, era un, un, un cómic negro con, con asesinatos y escenas muy duras, que luego aprovechó para otros guiones posteriores ya en la revista Espirú, pero en Espirú se dulcificaba un poco porque hemos comentado varias veces ¿no? que, que eran para un público infantil, juvenil, y la censura hacía que se centrasen en robos, en estafas, eh, más que en crímenes propiamente dichos, pero en Félix esas aventuras eran eran con asesinatos y realmente, eh, realmente bastante crudas, ¿eh? Y, eh, tenían toques de humor, pero era un cómic bastante crudo, en blanco y negro además, las portadas eran en color también era una época en la que todavía no era muy caro, eh, no se podía permitir la gente el, el publicar en color, así como así, la portada estaba en color y luego el resto de la, de la aventura era en blanco y negro, y, y yo creo que es como, digamos, el origen de toda una de toda una trayectoria que hubo luego, no con Jess Long con también con, dibujado sí. por Pirotón que también dibu el guión también era de, de, de ti por lo menos al, al principio hasta que hasta que falleció luego prematuramente pero, uh -huh. pero bueno eh, incluso natacha que, que también eh, Tilly hizo guiones para natacha también tienen un aire y un, y un aire detectivesco y, y, y un poco eh, con esa con esa presencia del crimen y las y las escenas así un poquito pues de imaginación de, de asesinatos y de, y de acción también.
1: Sí, y cuando esté en, en Chile Jourdain se nota muchísimo cuando hace color, y qué sé yo, todo el ambiente, la ambientación es muy, muy típica de esas películas francesas, negras, que es referencia directa al, al cómic americano, ¿no? este sí, Y los sí. climas y las persecuciones de Auto Tilier para mí es, claramente, como decís, el mejor exponente franco-belga de eso. Sí. ¿no?
2: Sí, los ambientes. Antes hablabas, Mario, eh, de los inicios eh, de, de, pues eso, de la, la, la novela, de esos ambientes urbanos un poco, eh, digamos, marginales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, eso en Jilludán es así, es decir. No es como en Tintín o en otros cómics que tú ves, pues el Castillo de Molinsar, una ciudad con las calles limpitas y un sí, parque sí, sí. de Bruselas, sino que ahí <ríe> te lleva a un almacén perdido por ahí en los, en los suburbios, eh, una casa en los bajos fondos que eh, tienen una persecución por est calles estrechas y oscuras, un mundo así un poquito oscuro. Que, que, que él retrataba muy bien, con ese claro oscuro que, que además, luego al añadirle el color, lo hizo magistralmente, yo creo.
1: Sí, y, y Tillier lo que tiene también es un, un abordaje cinematográfico muy hollywoodense de esa época, que, que es bastante novedoso no en la BD de ese momento. Eh, no es la BD clásica, tipo, qué sé yo, eh, este, de Tibet o de. ¿Cómo se llama? Sí. De Gillet con con Ballardy, sí. es es sí. muy y por otro lado con un trazo más similar, como decís, a, a todos los historietistas de Marcinel, o sea, con una cosa más orientada a Spirú, ¿no? Porque lo, la, las figuras... Dinámico, son bastante, sí. sí, sí, sí. Pero sí, para mí es el mejor y la gente que no leyó las, las cosas de Tillier vale la pena estudiarlo porque es un maestro y como decís, lo, los buenos se van antes, ¿viste? Porque Tillier después le pasó lo mismo a... Qué pena. La misma suerte a Ayalán. Que también era sí, qué pena, qué muy pena. parecido. Sí, es una lástima, prematuramente. Pero bueno, dejó bastante, por suerte.
2: Has mencionado a Tibet que si quizá sería eh, un ejemplo de policíaco más clásico, más estilo Agatha Christie. Las, eh, bueno, Exacto. Agatha Christie y, y, y Megret, porque claro, eh, la influencia de Megret yo creo que es más directa, ¿no? En Glee Hodge, claro. que bueno, para el que no lo conozca, pues son casos policíacos. El protagonista es un periodista, pero es muy amigo de comisario Burdón, que es que es una especie de Megre realmente, y hay, sí, sí, hay un, sí, sí. alguien por ahí ha dicho que está basado un poco en megret, Es un, un hombre ya con pues eso, con un físico no muy activo, no muy atlético, sino al contrario, y Luis es es esa especie como de, de, de ayudante o de, o de de punto de apoyo que tiene, más, más de acción y le saca de los problemas y, y demás. Pero siempre hay una intriga, una intriga. Por eso también eh, lo comparo a, a las novelas policíacas estas de tipo Judónis ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el asesino? Y, y André Paul Duchato, que es el guionista, la verdad es que se esforzaba siempre por darte un final inesperado, ¿no? Por eso digo que es más policíaco puro, eh, claro. en, ese, en ese giro al final que te sorprendía y la verdad es que es un placer leerlo porque tiene mucha imaginación siempre, cómo logra darle una vuelta, ¿no? un giro de guión, y muy entretenido. La verdad es que Luis Coche aquí en España se ha publicado siempre eh, muy mal, en los TVOs con una edición mala, en los Mortadelos de Bruguera, luego se ha intentado mm. hacer los integrales, pero se han quedado ahora mismo a la mitad, pero merece la pena, yo creo, conocerlo también.
1: Sí, es, es buenísimo. Eh, y Duchato, como vos decís, un escritor aparte, Quiero que era fanático ¿no? de ese tipo de novela policial clásica Y a, sí, a, sí. hay toda una serie de clásicos policiales dibujados en BD Con los guiones hechos por él Te acordás que yo te comenté este de toda la serie de Rultaville de Ah, Gastón sí, Rultaville, sí, sí Claro, Misterio Cuarto Amarillo y El Perfume de la Dama de Negro Y creo que también el hizo algunos de, de, de Sherlock Marvel. Holmes entonces es sí, el, el sí, sí. clásico de los escritores así de guiones franceses del guión. De, ¿cómo vos decís? Bueno, y
2: tenemos a François Rivière, que ya le, ya hemos hablado ah, Rivier, de él sí. de, en los 80, porque también ha adaptado a Catacristi. Y, y luego uh -huh. otras cosas que, que, que ha hecho después, que, que yo no las he leído, pero lo que sí que, que, que tengo leído, el, el, eh, los más clásicos, el Muerte en el... El Nilo y el asesinato de Iron Express con el dibujante sí. Miniac y los, los guiones de Rivier. Entonces es otro otro aficionado eh, impenitente a, a la intriga sí. a la intriga clásica, ¿no? y, y la verdad es que están bien adaptados esos cómics.
0: Sí. Y yo pensaba también que a veces hay con una combinación con lo mágico, como hablábamos antes, o otros que son policiales más urbanos o, o realistas. Uh -huh como veníamos hablando, y también hay otros que tienen que ver por ahí con el thriller financiero. Estaba pensando, por ejemplo, en Largo Winch. Ah, ¿sí? No sé si ustedes tienen algún otro. Sí, bueno,
2: y luego está IR dólar. IR dólares es, es también eh, 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 una lucha contra los especuladores inmobiliarios y, y los evasores fiscales. Que yo eso la conozco poco, pero, pero realmente los guiones... Eh, aunque luego mezcla más temas, pero está. Eh, Irre Dólar es una organización a la que pertenece el protagonista de las de los cómics, que es el Harry el Max, el, 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 el agente, pero vamos, que, que la, la organización es para luchar contra los defraudadores. Y es un ambiente un poquito oscuro, <risa> y la verdad que es una serie que está en curso todavía. Ahí hablamos ya de un cómic ah, contemporáneo, moderno, pues, que está sí. ahora mismo en todavía en, en activo
1: y uno de los más característicos bien francés, no en ese sentido que adopta un poco esta filosofía negra es eh, claramente Tardí, ¿no? con su, la serie sí, del Inspector sí. Burma eh, que son sí, los guiones creo, que lo escribió Leo Malet, que era un escritor de justamente de policiales negros, y es muy interesante sí, cómo sí. aborda París en, los, en la posguerra, no un dibujo muy, sí. muy interesante el de Tardí no hace tipo Sí, lo hace además
2: con un blanco y negro, una, sí, muy expresivo, con un blanco y negro eh, utilizando la guada para los grises. O sea, que no es un blanco... Yo diría blanco, negro y gris, porque no, sí, no es el blanco y negro sí, que comentábamos sí, sí. De, la, de Jordi Bernet, ¿no?, que con el claro oscuro. Es blanco, Exacto. negro y gris. Que yo eh, a veces me he planteado también esta posibilidad de, de hacer así eh, 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 la un cómic en blanco y negro porque se parece más a una película en blanco y negro que en la, en la cual pues están los grises y lo hace muy bien porque la, hace las líneas con su pincel y tal y luego con la guada eh, utiliza eh, pues eso las superficies eh, eh, de grises y demás y bueno, Niebla en el Puente de que aquí se publicó la revista Cairo que fue fue un éxito porque en los primeros números aparecían y luego, desgraciadamente, el 120 el calle de la estación 120, que era el segundo, sí. pues pues se quedó sin sin acabar. Se quedó sin Muy acabar en, en la revista porque se, se tuvo que interrumpir la producción y luego al final se acabó terminando, pero a los lectores de Cairo nos quedamos sin conocer el sí, final. Al final de, hasta,
1: de hasta que 120, la, sí. la editó. Qué bárbaro, Y ahí, sí, sí. ahí tenés razón que para la atmósfera que crea Tardí, o mismo con Platulla en Londres, y qué sé yo, eso es ideal, ¿no? Porque la niebla es un personaje inevitable en, en esa época y en claro. esas ciudades, así, industrial.
2: Y luego una, un, un hallazgo también, eh, no sé si conocéis el, el, el exterminador de cucarachas, que, que utiliza no. el rojo solamente para... Pues es un, un cómic negro de Tardí que también está con esa técnica... Pero utiliza el rojo solo para el uniforme del protagonista, que es un exterminador de cucarachas que se que va, bueno, pues eh, por las casas eh, fumigando y el uniforme rojo y es todo en eh, es algo así como la, el traje rojo de, de la película esta de la lista Silder ¿no? Que aparece solamente en sí, un sí. momento, pero no lleva una niña. Si os acordáis ese ese detalle. Claro, pues aquí es curioso, ¿no? Utiliza el rojo solo para eso. Entonces te, te, te centra en el personaje, que es un personaje pues muy triste, muy a pesar de un brazo y tal, y, y es, es un hallazgo también gráfico de Tardí. Y luego tenemos Grifú, que, que, que a finales de los 70, pues, pues lo hizo con, con Jean-Patrick Manchet, que fue el guionista. Es un, también un escritor de novela negra, como Leo Malé, y, y bueno, pues aquí escribió un guión para, para Tardí, que entonces pues, eh, ya iba despuntando, y, y la verdad es que Grifú luego... Ha tenido mucha mucha influencia porque es una historia de lo más oscura también muy negra muy negra y que ha tenido luego bastante bastante influencia así que dentro de, de, de lo que es Tardí aunque es un lo que dicen un one shot no solamente ahí hay, hay una aventura ¿no? o, pero pero es una sola pero ya te digo tuvo luego mucho hicieron una segunda el, la balada de la costa oeste pero bueno repitiendo pero al cabo de muchos años pero, pero bueno siempre hay gente que dice pues es que la, la primera es la que la que salió <risa> la que salió mejor ¿no? ¿no? tardí es que es un es un mundo porque te va desde el folletín que hemos comentado en otras en otras charlas de, de Adel Blancet a, sí. a, a, a Polonius o, o a, a la, la, la guerra, la guerra mundial, la primera guerra mundial, los desastres de la guerra y, y demás
1: uh -huh. y,
2: y luego está otra, esta otra faceta no de que es casi cine negro, que, que es interesantísimo. Totalmente.
1: También. Sí, 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 sí. Sí, el sí, cine negro en su máxima expresión, me parece, ¿no? De todas las que mencionamos. Sí,
2: sí, sí. Es, eh, de, además es muy francés, porque antes hablabas o, o me has comentado que, que habías visto como diferencias entre lo, el, el, el noir francés y el belga, que me he quedado un poco también sí. pensando sobre ello y no sé muy bien. Eh, ¿Cuál es la, tu punto de, como de, de vista de, de, esas, de esas diferencias?
1: Es que el francés, eh, a mí me da la sensación, que debe ser por la forma en que es la gente, no los ingleses con su habitual flema, el policial no tiene la por ahí el sadismo o la, la violencia que tiene en Francia la, la novela policial. O sea, a los franceses les gusta toda esa cosa rocambolesca, de... O sea, todas las novelas francesas de, 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 de detective de coso tiene, se parece más al policial negro americano que al inglés. No sé bien si es yeah. idiosincrático, qué sé yo. Y los franceses esa beta medio tipo de fantomas, este, toda la cosa medio de sangre les gusta. Y yeah. me parece que va por ahí, que los belgas por ahí se parecen más a los ingleses y los franceses más yeah, a los norteamericanos.
2: Tienden y, a lo sórdido, ¿no? A las cosas más sordidas. Sí,
1: exactamente, <ríe> sórdido. esa es la palabra. Y eso se adapta <ríe> sí, sí. bien a, a la cosa más norteamericana. Y por eso tal vez debe haber pegado tanto más en Francia, ¿no? El policial negro y, y la crudeza, digamos, de, de la cosa francesa se nota. Y en la Argentina influenció ya. muchísimo eso también, porque también tenemos una idiosincrasia un medio francesa al respecto y los policiales negros de acá son todos duros. Digamos, hay tres o sí, cuatro ejemplo, ejemplos. Y se ve que pega mejor eso.
0: Además, la, la ciudad de Buenos Aires se, se combina Exacto. bien con, con también París, uh -huh. ¿no? Para, para contar historias dentro de un clima sí, parecido. Uh -huh.
1: Pero, y sí, en España también tuvieron, ¿no? El inspector Dan, tenían varios también ejemplares sí, así. Sí. es verdad, sí, sí,
2: el inspector Dan. El, sí, había había en, en, la, en los tebeos de Bruguera, de eh, estas historietas realistas, eh, uh -huh. algunos, algunos ejemplos, sí. De... Y luego en Italia tenemos también el, el, sí, el por ejemplo, que claro. también con elementos fantásticos. Y luego yo quería comentar eh, algo que he descubierto hace poco muy interesante de italiano, que es Roberto Baldassini. Roberto Baldassini eh, di con un cómic con un que se llama Huracán, que lo vamos para que os hagáis una idea en la contraportada te decía que tenía influencia de la ratonera de, de Agatha Christie, de Cayo Largo de John Houston, de Marnie La Ladrona uh -huh. y de Patricia <risa> Heismi Dijo, esto, esto lo tengo que comprar <risa> con <risa> semejante claro, con semejante presentación, pero es que luego el dibujo es también muy línea clara, pero en blanco y negro, uh -huh. es una una línea clara en blanco y negro muy elegante. Y, claro. y en. en sin, sin. no claro oscuro, sino que es como, como un cómic de Daniel Torres al que le hubieras quitado el color. Entonces me parece me parece gráficamente muy, muy bonito. Y luego la, la explicación a, a todos estos ejemplos es lo de la ratonera y además es porque son unos personajes que se ven, por un fenómeno meteorológico, una gran nevada, se ven eh, en una casa. Eh, como aislados ah. no pueden salir y, y entonces hay claro hay un crimen y hay unas relaciones complejas también entre los personajes de pues eh, también eh, de tipo también sexual o de esa atracción física además y bueno la verdad es que eso me ha me ha despertado la policía por Baldassini y, y seguiré seguiré investigando porque pues, eh, mama un poco de todo esto que estamos hablando pero pero bueno ya un poco más, más contemporáneo, ¿no?
1: Interesante. Un poco por lo que me contás me hace acordar a la una primera de Ted Benoit que es eh, Mecedora Eléctrica, la de ah, Rey sí, Banana, sí. que también está sí, sí. ambientada en blanco y negro. Claro, es un detective sí. más pero más moderno, menos menos noir, digamos, ¿no?
2: Este... Sí, sí, pero lo, lo curioso también de ese álbum eh, es que se ve envuelto en una trama... Eh, de ciencia ficción, sí. Sí, pero empieza de una forma que recuerda, a mí me recuerda, eh, a, a, no sé, a 39 escalones, a, a películas. Claro, bueno cierto. y, también
1: de, y también, Sí, sí, sí.
2: Un poco de una forma que el, el, el protagonista no sabe un poco lo que está pasando, pero aparece una mujer fatal que también te... Te, te emparenta con esas mujeres fatales que aparecen en, sí, yo la, no sé, de, en las de, películas de cien negro de, de lauren la la bacall claro. o retorno al pasado y, y, <ríe> sí. y de pronto se ve envuelto ahí en una historia que, que eh, intriga al espectador ¿no? y, y, y aparece de repente gente cuyas motivaciones no sabes cuáles son y te va metiendo en una en una en una trama con, con un poco con ese ritmo cinematográfico a mí me parece, y luego lo del blanco, negro y gris me acuerdo también hace un momento de este cómic porque también es así, blanco, negro y gris utiliza, y gris. en este caso uh -huh. creo que era con tramas, con tramas de, de estas mecánicas y, y, y le da un carácter un poco pesado, es la única pega que le pongo porque claro, hay muchas superficies grises y al final es un poco, agobia un poco, pero bueno a lo mejor también Benúa lo que quería era eso ¿no? agobiar al, <risa> al lector Puede ser.
1: Sí, por encima, es es
2: encima de... La es una es, maravilla, es una maravilla. La, la trama al final es un poco enloquecida y demás, pero <risa> pero él es, es que sabe perfectamente lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y, y es, es, es un maestro. Es una pena que hiciera tan pocos cómics porque... Pero claro, lo, los que hacía los hacía a conciencia y, y mezclando una serie de elementos de la línea clara por un lado, del cine norteamericano por otro. Esa, esa estética también de los coches de los años 50, los edificios sí. ardeco o sea, controlaba Art Deco. perfectamente lo que te quería contar y cómo lo quería contar. Y,
1: y bueno, la verdad no, es, es que es una es maravilla. Uno de mis favoritos. Y después ya hace una especie de homenaje al policial negro con Bob Fish, ¿no? Ah,
0: sí, sí también, Bob Fish, sí, sí.
1: Este,
2: sí, sí Bob Fish, vale. eh, gráficamente, pues ya rompedor, ¿no? Con esa estética sí. ya de eh, la Tom Style y demás. Mm. Ahí creo que salía también el, el pequeño Alberto, ¿no? En,
1: claro, eh, creo que ahí surge. Que luego tuvo sí, su propia que... serie que sería como la, la imagen típica de, de, de la escuela de Marcinel más cartunesca, en metida sí. en un ambiente medio denso, ¿no? Porque Boffice es dura. Sí,
2: sí, sí. Y, y luego el que, eh, claro, luego a, a aparecieron los gags del pequeño Alberto que también es muy curioso porque es como si fuera Bill Bully Bill, bill de, de roba o exacto, bastón de, de pero pero totalmente underground y, y unas respuestas <risas> que da el chaval que son <risas> completamente sacando los pies del tiesto y eso es, es, es te, otra vez es salirte de se sale otra vez de lo, de lo normal y de,
0: de lo, lo convencional para,
2: de lo convencional no, exacto
1: Salan realmente también otra lástima un genio ido tempranamente
2: sí, 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 muy joven y, y, y con mucho que hubiera dado que, que hacer ¿eh? y, y un Espirú que dejó Espirú y Fantasio de, de Chalab yo lo tengo en, sí, en los Espirús ah. originales, por capítulos por tiras, salía por tiras es en
1: y blanco y negro, ¿no?
2: en blanco y negro luego lo han coloreado, mm. después eh, no sé quién, eh, yo tengo una edición que es en color, pero eh, yo tengo los Espirús originales y, y estaba en blanco y negro, ¿sí? en, en tiras, además, cada día una tira, eh, como una cosa completamente, eh, digamos, retro, porque en, en esa época en la revista Spirou, mínimo te ponían dos, cuatro páginas de cada personaje, aquí te ponía una tira, como si, y en blanco y negro, como si hubiéramos vuelto a los años 30, ¿no? O 40.
1: Claro, o, sí, 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 sí. El,
2: Los 40, cuando empezó Spirou y Fantasio, y cuando empezó Jijé y todo eso, ¿no? Pero es, es, la verdad es que sí. es una pena. Hoy tenemos a Olivier Squartz que le imita un poco y, y es muy bonito. Pero, uh -huh. pero bueno, solamente, solamente hay uno, la verdad.
1: Es solamente uno, exacto. Y después otro policía francés que me acuerdo así, tipo detectivesco, era... Eh, Jerome Cageron Bloch, ¿no? El de Dodie ah, que sí, es un, sí, sí, un, sí. un detective aficionado, digamos que, es, que está muy bien dibujado también al estilo, ¿no? Línea clara sí. tan convencional, más, más, más tipo Tibet, no más tipo Ricochet, sí. pero la verdad que ha tenido mucho en Francia exponente así de, de policiales,
2: sí estaba Colby también en los 90 este es una serie Ajá. que tuvo muy poco recorrido pero que contaba con un guionista de lujo, porque era Greg, eh, Greg el, el ah, Greg, guionista que, que había trabajado bueno con Erje hizo eh, Lago de los Tiburones, eh, Aquiles Talón sí, aquí, también,
1: que como,
2: sí. como dibujante también, y aquí hay, el dibujante es Blanc Dumont, y son tres álbumes que aquí en España se editaron los dos primeros en los años 90. Y era un piloto que luego se convierte, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en detective, pero, esperamos, completamente norteamericano, pasa como con Jess Long, que lo mencioné al principio, ya sin tapujos, sí. o sea, ya directamente te lo ambienta en una ciudad norteamericana y en el, en el ambiente pues, del cine negro que quieren evocar.
0: Bien, qué bueno, eh, hicimos un recorrido por una cantidad de títulos impresionante, vamos a agregarlos al texto que acompaña al podcast, y... Para para cerrar, estaba pensando por un lado en, en Tintín, no esa mezcla de, de aventura con, con periodista que investiga, no eso que se usa mucho en, en el policial. ¿Sí? Y estuve viendo en tu sitio, ¿Sí? José Luis, que hiciste algunas eh, historietas de, de Tintín de como, como ah, fan sí, 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 como homenaje.
2: yo eh, Bueno, la primera fue por un concurso, por, por un concurso en el cual el reto era... E intentar actualizar a Tintín eh, el, en el centenario, que era en el 2007, 2008, eh, bueno, pues intentar pensar cómo sería Tintín en, en esa época. Entonces, pues le puse con un móvil, recibiendo un SMS, el capitán, también hablaba del cambio sí, sí. climático, y bueno, la verdad es que ganamos, o sea, mi hermano hizo el color, yo hice la aventura de dos páginas y ganamos, y nos ganamos un viaje a Bruselas y las entradas al Museo de la BD, o sea, que mereció la pena, eh el homenaje y el segundo ya pues con la resaca llevado por la ilusión hice Tintín y el maestro del Suspense que era un homenaje a Hitchcock también en el cual Tintín viaja a Estados Unidos, conoce a Alfred Hitchcock, y Hitchcock le contrata como asesor para algunas escenas de las películas que estaba haciendo el hombre que sabía demasiado, ¿no? y entonces pues ya conoce a James Stewart y demás y, y estaba Chan ahí, que rentaba un restaurante chino ahí en, en, Nueva, en Nueva York, <risa> ahí me lo pasé muy bien, era muy cortito, pero pero la verdad es que fue, fue muy divertido hacerlo. No quedó tan bien como yo pensaba que podíamos alcanzar, pero bueno, eh, hicimos lo que pudimos y, y la verdad es que ha tenido eso, pues se tradujo luego hubo gente que lo tradujo al francés y al portugués, creo que lo tengo por ahí en el blog, lo tengo en varios idiomas, gente que, que espontáneamente se ofreció así que fue muy divertido eso también
0: Qué bueno José Luis eh, y estaba pensando finalmente para, para cerrar que un poco volviendo a lo que se hablaba al principio de, del clima social y los cambios económicos y tecnológicos que, que dieron origen a, a la historieta y a la historieta policial que en estos momentos los, los cambios que se están viviendo en Europa tanto con la inmigración como con eh, los cambios económicos y todo este cambio tecnológico que, que se está acelerando en este último tiempo, seguramente va a dar tema para muchísimos nuevos policiales. <risa> es eh, así que bueno, va a haber mucho para inventar y escribir y dibujar. Pues sí,
2: pues mira, ahí ya lanzas una idea, lanzas una idea que al aire que, que puede dar mucho de sí. Yo la verdad es que no lo, no lo había pensado porque yo también, en, eh, como estoy centrado ahora en cómics de época, ¿no? Pues, pues no lo había pensado, pero la verdad es que hay mucho hay mucho que, que rascar ahí. Yo tengo una idea también eh, para un cómic en la cual te podían prolongar la vida con un, con un viaje, bueno, pues eh, no, no un viaje en el tiempo, pero que sabiendo el futuro, cuándo te ibas a morir, pues tú podía, te lo podían cambiar, eh, pero tú tenías que luego pagarles y tal. Ajá. Entonces tenías una aplicación en el móvil en la cual... Pues, pues ya te, te iban diciendo los días de vida, que te, que te iban sumando, ¿no? Y este tipo, esto me pareció muy sugerente, lo de que controlan tu vida, controlan el, el tiempo de, de vida que te, que te, que te queda y, y que te lo, lo puedas tener permanentemente actualizado ¿no? en el teléfono móvil. Me hizo gracia esa idea y, y, y la tengo todavía en la recámara para poder algún día desarrollarla,
0: bien, bueno, esperamos verla, verla pronto y ver también el libro que estás terminando de dibujar La niebla sobre Londres el tercer tomo de Las aventuras de Miquel Mena, y invitamos a todos los oyentes a, a que recorran tu sitio de mis Comics uh -huh. y más en Blogspot donde van a encontrar eh, un montón de, de notas interesantes sobre BD y pueden conocer un poco más de vos Muchísimas
2: gracias Gonzalo por mencionarlo y y la verdad es que un placer, como siempre, poder, poder charlar de, de este tema apasionante del de, cómic
0: franco-belga, la BD. Bueno, espero que nos encontremos pronto nuevamente para seguir hablando de historietas y nos cuentes cómo fue esa experiencia de, de la materia de historieta en la Facultad muy de bien, Vicente. Muy bien,
2: pues sí, sí. Eh, eh, no lo dudéis que seguiremos en contacto y, y, ya, y ya os contaré mis, mis vivencias y, y esta nueva aventura. Y, y ya digo eh, antes de que termine el año esperemos poderos ofrecer este tercer Miquel Mena para, para que lo podáis disfrutar los que habéis seguido los, los dos primeros y para el público en general
0: Muchas gracias José Luis, un gran abrazo Muchas Gracias, gracias a vosotros Abrazo y, enorme.
2: Mario, lo mismo te digo un, un gracias y, y un abrazo desde el otro lado de, del océano
0: y hasta, y hasta pronto, hasta cuando queráis
1: Hasta ¿vale? pronto, que pase el, el calor pronto para ustedes
0: <ríe> gracias Hasta muy pronto, José Luis, abrazos Adiós Muchachos, por la vista